0: 第一百二十八集，自取其辱。这韩信经常到朋友南昌亭长的家里去蹭饭吃。这时间长了，亭长的老婆不干了。从某一天开始啊，在韩信来之前，这两口子沉吹入食，大家别误会啊，这是一个成语。我为什么分开来读，就是为了让大家好理解。这什么叫做沉吹入食呢？这是一个成语典故，就是出自韩信到南昌亭长家蹭饭的故事。他的本意就是啊，这亭长的老婆提前做好早饭，哎，直接端到睡觉的炕上，然后这两口子啊就在被窝里偷偷的把饭给吃了。显然啊，这亭长一家已经不愿意再让韩信白吃白喝了。但是韩信他不知道啊。到了吃饭的时间，仍然照常过来蹭饭。不过这每次过来，只见厅长寒暄，不见饭菜上桌啊。其实人家早就吃过了，而且啊是躲在被窝里吃的。这连续几天，傻子都知道怎么回事了，何况韩信那么聪明的脑袋瓜呢？他很快就意识到这是人家不待见他了，在烘干他呢。俗话说，人要脸，树要皮。这一怒之下。韩信便与南昌亭长彻底绝交了，愤然离去，再也不来了。后来呢？韩信成功了。咱们可能感觉那位亭长的老婆没有眼光，做事太过分了。但是咱们大家试想一下，如果换在自己身上，会怎么对待韩信呢？连接着几个月伺候一个无业游民，有谁会愿意干啊？肯定没有人愿意啊！又不是慈善机构。又非亲非故的，这活雷锋也不会白养一个成年人呐。这有些朋友啊，可能就会联想到当年刘邦去他大嫂家蹭饭的事儿。当年刘邦不也是这样吗？但是如果咱们仔细分析一下，这两件事还真就不一样。人家刘邦蹭饭吃的对象那是亲哥哥、亲嫂子呀，理所当然要照顾小叔子呀。而庭长老婆。他们没有这层关系啊，理应他是没有这个义务的，所以啊，韩信矫情断交是没有道理的，记仇那就更不应该了。毕竟人家已经让你白吃白喝了好几个月了，可以说是仁至义尽。这事要怪，还是要怪韩信自己不知足，没有眼力劲儿。这做人做事还是得知足比较好。别总认为好像人家欠你似的，这一言不合就得翻脸绝交，没有人会真正在乎这样的人。通过这个小事儿，咱们就可以窥探出韩信的性格缺陷。汉初三杰中，韩信的下场是最悲惨的，说到底啊，与他的性格不无关系。咱们后面呢会详细的说到，咱们这里先点一下。这吃饭的地方全都蹭没了，自己呢又没有能力赚钱，怎么办呢？这韩信呢，只好去淮阴城下的一条小河边钓鱼谋生。这个活儿、啊、呀比较轻松啊，也不用看谁的脸色，但是呢得看鱼的脸色呀。这鱼如果没有眼色上钩了，它就能钓到几条去换点饭钱；否则也只能饿着肚子了。俗话说呀，一分钱难倒英雄汉。韩信总算是个大英雄了吧？这没钱也是干瞪眼，也是没辙呀。恰好在这个时候啊，有几位老大娘经常在河边啊为人家漂洗丝棉。他们看到韩信这个年轻力壮啊，却在这里钓鱼为生，难免就会歧视他、看不起他，有的时候啊还会指指点点。但是其中一位老大娘，这后人啊尊称她为飘母，她特别的善良，这心肠比较软，经常会分出一些饭菜来给韩信吃，几十天都是这样，直到飘姐的工作完毕，这就是飘母范信的故事。这个事儿很多朋友应该听说过，这可能是出于感激呀、啊，也可能呢是为了面子。韩信啊，曾经拍着胸脯就对漂母说：“承蒙老人家厚待，我将来有一天发达了，一定要重重报答老人家。”按道理说，听到韩信这么说，这漂母应该很欣慰才是。但是呢，他却非常生气的就说：“你这说的什么话呀？身为男子汉大丈夫，却不能养活自己，不害臊吗？我是看你七尺男儿。”长得像王孙公子一样，实在是让人可怜心疼，才给你饭吃的。难道是希望你报答吗？这个漂母的话呀，还是有点重的。这个史书上呢，也没说韩信听到后会是什么样的反应。但是咱们可以想象出来呀，肯定是面红耳赤的，估计这个屁股啊都臊红了，内心是无比的委屈，无比的无奈，恐怕也只有他自己才知道。但是这插一嘴，小年认为他可能会，并没有放在心上。这是我的个人感觉，不知道朋友们怎么看啊？咱们接着说，估计啊，也就是从这一刻起，韩信咬紧后槽牙，暗发誓，这一辈子一定得混出点人样来。到时候，一是要向漂母报恩，二是要证明漂母真的误会他了。当然，咱们也得明白。萧母的侮辱，终归是饱含善意的，恨铁不成钢罢了。韩信应该是不会计较的，但是恶意的侮辱他能够承受吗？就好像上天有意在考验韩信似的。不久，恶意的侮辱就来了，那又是怎么的侮辱呢？咱们都知道，当时韩信虽然是个穷光蛋，但是他自视甚高。用咱们现在的话来说，就是高冷；更粗俗一点的形容呢，就是有点装逼了。他经常出门啊，都会手提着一把宝剑，一副冷酷潇洒的样子。在那个时候啊，宝剑是身份的象征，不是什么人都好意思拿着玩的。这一般啊，都是游侠、壮士类的江湖人士，或者是有头有脸的人物才会随身佩戴。就像咱们现在一些年轻人一样。为了欺负人，或者是生怕被别人欺负，就喜欢在脖子上套着一根很粗很粗的金项链一样，冒充自己不是一般的有钱人，就好像混黑社会的一样。如果你确实不一般，这别人啊会在背后艳羡你，甚至是害怕你。但是如果名不副实，那么就可能啊有人看你不惯了，说你装，说不定啊还会当面的挖苦你，给你难看。这个韩信就是遇到了后面一种情况。这有一天呢，他可能啊是要到街上去卖鱼换饭钱。他一脸冷峻，手提着宝剑就走着，突然就被一个当地的屠户少年给拦住了。这既然是少年，应该年纪也不会太大，就和咱们现在的黄毛小混混估,估计差不多。这个年龄的人啊，一般见识少，胆子大，天不怕地不怕。就喜欢惹是生非。这个屠户少年就是这样，他经常就看见韩信手持宝剑啊，一副穷酸冷酷的模样，早就看他不顺眼了。这不，今天又碰上了吗？他就故意上前撞了一下韩信，就骂他：“你这个家伙，这整天拿着把宝剑吓唬谁呢？装牛逼啊！别看你长得人高马大的，其实就是中看不中用的东西，胆小鬼而已。”这韩信轻蔑的斜视他一眼，没吭声，想绕过去继续走。但是呢，那个屠户少年不依不饶，又拦住韩信，当众辱骂道：“韩信啊，你小子如果不是胆小如鼠的家伙，不怕死的话，就拿着你手里的这把剑，把老子给宰了，老子眼都不眨一下。否则呀，今天你必须从老子裤裆下边钻过去。”说完。他双手抱在胸前，双腿岔开立在那儿。这周围的人是越聚越多呀，都是一帮看热闹不怕事儿大的小市民，他们大声喊叫着，拍手起哄。韩信仍然是面无表情，仔细上下打量了这个屠户少年一番，然后低下身去，趴在地上，从他的胯下爬了过去。这装孙子还装得那么深沉，满街的人看到这个情景啊，哄堂大笑，都嘲笑韩信是个没有出息的胆小鬼。这件事啊，非常的著名，可以说是家喻户晓，老少皆知。为此呢，后人还总结了一个成语，叫做“胯下之辱”，以此来激励那些一时受欺负的人。类似这样的事儿啊。在后来的著名小说《水浒传》中也有呈现，也就是杨志卖刀的故事。应该很多朋友啊都在电视剧中看过这一幕。不过呢，杨志和韩信的处理方式是截然相反的。杨志是忍无可忍，拔刀就把对方给杀了，最后被逼上梁山。这同样的事情，不同的处理方式，结果也是不一样的。究竟孰优孰劣，我这里呢也不好做评价，因为这个要看每个人对什么最在乎，这一辈子最想要的是什么，想做一个什么样的人，明确了这个，自然就会有自己的选择。那么，韩信他究竟想要什么呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。